0: Im Namen Gottes sind wir hier und feiern diesen Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hallo, wer auch immer du bist und wo auch immer du dich gerade befindest, hier bist du herzlich willkommen. Mein Name ist Elli Brandt, ich bin Pastorin der Kirchengemeinde Edelack in Dithmarschen und du hörst hier unseren Predigtpodcast. Ich wünsche dir eine gesegnete Andacht. Wir beten. Gott, du hörst unsere leisen Worte und du siehst unsere Herzen, all das, was uns bewegt. Wandel es durch deinen Segen. Amen. Das Evangelium steht heute bei Matthäus im 17. Kapitel. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, »Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören.« Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, »Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, der Philosoph Platon war der Meinung, dass wir Menschen diese Welt ein Leben lang nur durch einen Schleier wahrnehmen. Er stellte sich unser menschliches Dasein so vor, als würden wir in einer dunklen Höhle leben. Von Anfang an sitzen wir mit dem Rücken zum Eingang dieser Höhle, unseren Blick starr nach vorne ausgerichtet auf eine Wand. Wir wissen, dass es noch andere Menschen gibt. Wir können sie und alle Dinge, die es auf der Welt gibt, aber nicht direkt ansehen. Alles, was wir sehen, sind immer nur die Schatten aller Dinge und Menschen, so als ob sie durch das Licht vom Eingang hinter uns an die Wand vor uns geworfen werden. Platon sagt, dadurch, dass wir die Welt von klein auf nur aus dieser Perspektive kennen, glauben wir, dass die Schatten die reale Welt darstellen. Um die echte Welt sehen zu können, müssten wir uns erst umdrehen und uns in Richtung Licht raus aus der Höhle bewegen. Ein weiterer interessanter Gedanke Platons zu diesem Gleichnis ist der Gedanke, mal angenommen, ein Mensch schafft es raus aus dieser Höhle und erkennt die Wahrheit. Dann bleibt immer noch das Problem, dass ein Mensch alleine nicht genügt, um den anderen in der Höhle klarzumachen, dass sie sich noch im Dunkeln befinden. Für die Menschen in der Höhle ist ihre Welt real, sie kennen es nicht anders. Sehr wahrscheinlich würden sie den einen, der die Wahrheit erkannt haben will, eher für verrückt erklären, als ihm glauben zu können. Die Wahrheit muss laut Platon von jedem Menschen selbst erkannt werden. Alles andere wäre immer nur ein Versuch, sie ihm wiederum in einem Bild bzw. Abbild zu beschreiben. Eigentlich kein dummer Gedanke Platons, der zwischen 428 und 348 vor Christus gelebt hat. Ein Blickwinkel auf uns Menschen und diese Welt, der uns heute auch in der Bibel in ähnlicher Weise begegnet. Schon im Alten Testament klingt an, dass die Menschen ein Leben in der Finsternis führen und dass es ein gewisses Licht braucht, das sie daraus herausführen soll. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Irgendwann ist es dann da, dieses lang erwartete Licht. Jesus wird als die Antwort aller Fragen geboren. Er ist es, der das Licht in diese Welt tragen soll, denn er selbst ist dieses Licht, das angekündigt wurde. Und er macht zumindest kein Geheimnis daraus und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und was er über diese Welt sagt und was sie seiner Meinung nach im Innersten zusammenhält, kennen wir auch. Das alles, diese Welt und alles, was wir sehen können, ist für ihn nämlich nur ein Teil der ganz großen Wahrheit Gottes. Denn, er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und es gibt Wege, es wahrzunehmen. Wie bei Platons Theorie sagt auch Jesus, es kommt auf den Blickwinkel an. Dieser muss sich verändern, dann können wir es sehen. Beispielsweise gibt er uns den Rat, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ein weiterer Grund, wieso ich heute mit dem Höhlengleichnis Platons beginne, ist, dass der Predigtext so gut zu den Menschen passt, die die Höhle verlassen, die Wahrheit mit eigenen Augen sehen und doch nicht so richtig von den anderen ernst genommen werden. Im zweiten Petrusbrief wird sehr schön deutlich, wie sehr sich die Apostel bemühten, die Wahrheit in die Welt zu bringen. Er schreibt, »Ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der Höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Ich erinnere mich an eine Vorlesung, da hat ein Philosophiestudent gesagt, dass die, die für das Neue Testament mitverantwortlich waren, ja sehr wahrscheinlich stark von Platon und seiner Sicht auf diese Welt beeinflusst gewesen sein müssen. Warum sonst gäbe es so viele Parallelen? Für mich schoss damals durch den Kopf, dass Platon und die biblischen Schriften nicht unterschiedlicher sein können. Platons Lösung für das Dilemma dieser Welt lautet nämlich, nur durch unseren Verstand können wir uns der Wahrheit nach und nach annähern. Wir sollen alle unsere Begierden und Gefühle möglichst im Keim ersticken, um nicht abgelenkt zu werden. Wir sollen lieber über die Dinge nachdenken, sie immer wieder hinterfragen und aufs Neue, auf ihre Echtheit hin überprüfen. Kurz gesagt, was Platon hier beschreibt, ist ein Leben, in dem wir immer wieder versuchen sollen, uns selbst aus dem Dilemma zu befreien. Er beschreibt einen Selbsterlösungsweg, der den Verstand als einziges Instrument für unseren Geist zulässt. Das Neue Testament und Jesus Christus selbst sagen allerdings das komplette Gegenteil. Christus will, dass wir öfter unser Herz einschalten, dass wir unser Gewissen befragen, wenn es um moralische und ethische Fragen geht und dass wir unserem Gefühl vertrauen. Nachsicht, Mitgefühl und Barmherzigkeit sind gefragt, wenn wir uns bemühen, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Und diese Barmherzigkeit, wenn wir sie dann irgendwann mal erlangt haben, diese barmherzige Herzenshaltung, die ist dann der Schlüssel zum Reich Gottes und damit auch zur Wahrheit Gottes und dieser Welt. Außerdem weiß Christus, wie schwer es für uns Menschen ist, uns aus der Finsternis dieser Welt selbst zu befreien. Er weiß, dass wir Hilfe brauchen. Gott weiß, dass wir erlösungsbedürftig sind. Deshalb schickt er den Erlöser. Es ist nicht allein unsere Aufgabe, einen Weg aus der Finsternis zu finden, sondern Christus, die Fackel selbst, stürmt die Höhle, in der wir festsitzen und leuchtet uns den Weg nach draußen. Und sein Licht brennt. Es brennt bis heute, es brennt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit unseren Mitmenschen zusammen in Liebe leben und wenn wir beten. Und auch wenn wir das alles nicht tun, bleibt dieser göttliche Funke in uns. Und ich glaube, er wird spätestens am Ende unseres Lebens, beziehungsweise am Anfang unseres anderen Lebens, nochmal neu entfacht werden. Nicht, weil wir es so wollen oder selbst in der Hand hätten, sondern weil Christus uns zugesagt hat, dass er nicht eher Ruhe gibt, bis alle Schafe seiner Herde gerettet werden. Ich finde es sehr interessant, dass wir eigentlich mit diesem Glauben schon ein richtig gutes Leben führen könnten. Wir sehen in die Krippe und auf das Kreuz und sehen, was Gott alles für uns auf sich genommen hat und könnten schon so dankbar sein aber irgendwie suchen wir trotzdem immer noch in anderen Bewegungen nach Antworten. Und zu meinem Erstaunen ist das oft in der Esoterik der Fall. Ich frage mich in letzter Zeit immer häufiger, ob wir nicht mittlerweile zu verkopft sind, ein zu verkopftes Christentum. Wir denken und grübeln und hinterfragen sehr viel, wir bewerten immer wieder alles und das alles, so weit es unser Verstand es zulässt ganz im Sinne Platons. Und, aber tief in unserem Inneren spüren wir dann doch, das reicht eigentlich alles nicht. Wir wollen irgendwie doch Erfahrungen machen und deshalb zieht es uns in andere Bewegungen, bei denen zumindest Erfahrungen versprochen werden. Seien wir ehrlich, nicht die Predigen sind es, die uns geistig erfüllen. Zumindest geht es mir oft so. Das, was wir fühlen, wenn wir biblische Texte hören oder lesen, wenn wir miteinander singen und beten, den Segen am Ende des Gottesdienstes empfangen, miteinander Freud und Leid teilen, Abendmahl feiern, das sind die Momente, die uns geistig füllen und unser Herz besonders berühren. Die Ironie, dass ich heute gerade bei dieser Erkenntnis länger als sonst predige, ist mir bewusst. Deshalb bleibt für jetzt nur noch zu sagen, der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten und Gott bitten um das Notwendige und das Schöne, um das Selbstverständliche und das Besondere, um das, was wir brauchen und das, was wir von Herzen wünschen. Um das Brot auf dem Tisch jeden Tag, um Gesundheit und Lebenskraft, um einen sicheren Weg, ein schützendes Dach, einen fruchtbaren Tag und eine friedliche Nacht. Bitten wir dich, Herr, erbarme dich um das Licht unserer Augen und die Luft, die wir atmen, um die Zukunft unserer Kinder und glückliche Tage für unsere Alten. Bitten wir Dich, Herr, erbarme Dich. Um die Treue unserer Freunde und die Großmut unserer Feinde, um die Liebe derer, die wir lieben und um Achtung für die, die uns brauchen. Bitten wir Dich, Herr, erbarme Dich um Freude an unserer Arbeit und Gelassenheit bei vergeblicher Mühe, um Zeiten zum Reden und Zeiten der Stille, um Tage des Wartens und Momente des Glücks, bitten wir Dich, Herr, erbarme Dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.